0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего.
1: Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет, это подкаст «Стильная терапия» и я его ведущая Ира Камельянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. Просто напомню, что наш подкаст «18 plus, поскольку я могу использовать крепкое слабцо, так что советую надеть наушники, если рядом с вами дети, и стартуем.
0: Я сказала, стартуем!
1: Напомню, что 17 января стартует мой авторский онлайн-курс «Стильная терапия», где я учу девушек красиво одеваться, производить правильное впечатление и, главное, любить себя. Учимся пять недель, а это значит, что к весне вы уже совершенно точно будете обновлены и знать, в каком направлении двигаться дальше к улучшенной себе. 5 января откроется последнее окно продаж, когда вы сможете успеть занять свое место на курсе. Ссылка в описании выпуска. Если внешний вид дает возможность произвести впечатление в первые 30 секунд знакомства, то парфюм дает возможность произвести впечатление, даже если вас не видят. Вспомните вот этот вот момент из фильма «Парфюмер», когда он парфюмом просто создал оргию на огромной площади, потому что люди не могли сопротивляться своему желанию, которое возникло впоследствии ароматов. Я считаю, что аромат — это неотъемлемая часть гардероба. Парфюмов должно быть много, и подбирать их следует под каждый комплект. Именно поэтому я решила поговорить сегодня с девочками Мудбокс о том, как научиться подбирать ароматы к своему гардеробу и ответить на вопросы своих подписчиков и слушателей подкаста. Катя Ирина, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем бренде, что это вообще такое, чем вы занимаетесь, чем вы отличаетесь от золотого яблока и всех тому подобных.
2: Всем привет. Меня зовут Катя. Мы с Ириной основательницы студии в Екатеринбурге. Студия наша называется Мудбокс, как уже сказала Ирина. Мы занимаемся тем, что делаем нишевую, селективную, классную, вкусную парфюмерию доступнее и дарим возможность попробовать аромат перед покупкой, разносить аромат перед покупкой флакона. Все, наверное, слышали, что такое распив. Может быть, кто-то всегда говорит, что «Ой, вы тут перепутали, надо написать «разлив». Нет, не «разлив», «распив». Почему распив? Потому что из оригинального флакона, оригинального аромата, мы берем аромат и переливаем его во флаконы меньшим объемом. Это и есть распив. Для чего он нужен? Во-первых, это возможность познакомиться с ароматом, разносить его. То есть не всегда мы можем сделать вывод об аромате в магазине. Обычно это происходит так, что мы приходим в магазин, пробуем 10-20 ароматов и уже у нас кружится голова, мы не понимаем, что из этого нам нравится, что нам подходит, и особенно, если касаться темы парфюмерного гардероба, что и куда мы будем носить, с каким комплектом. Это вообще, мне кажется, первоочередная задача определить, куда мы будем носить этот парфюм. Ну и вернусь к цели да, распива. Цель — это, в первую очередь, разносить парфюм. Во вторую очередь, это не покупать флакон какого-то вечернего аромата, потому что иногда нам не нужно просто 100 миллилитров аромата, который мы будем надевать на Новый год, на день рождения, на выход, на мероприятие, а иметь возможность купить этот аромат в небольшом флаконе, в дорожном флаконе. Очень сейчас популярно брать с собой тревел-версии, миниатюры. Вот как раз этим мы и занимаемся.
0: Всем привет, меня зовут Ирина, я тоже как создательница бренда. Я бы хотела сказать о этимологии происхождения, то есть слово «распив». Вообще слово уходит корнями во Францию 17-18 века, по-моему, точно не скажу. Тогда была парфюмерия очень недоступна, и при этом она была необходима, так как не была еще тогда, скажем так, заведена гигиена организма человеческого да, То и парфюм. Все были грязные,
1: вместо того, чтобы мыться, они пшикались
0: в Европе. Да, парфюмерия в основном служила для того, чтобы маскировать неприятные запахи. И
1: еще были у них палки, чесалки, вот эти от в которыми чесались на балах друг друга почесывали.
0: И использовалась для этого парфюмерия. Парфюмерия, как я уже сказала, была очень недоступна, и поэтому была распространена вот именно такая практика, как покупать дорогой флакон и делить его между собой. Почему именно распив от слова пить, я, к сожалению, не могу сказать. Возможно, это связано с французским языком как-то в переводе. Но технически в буквальном смысле, конечно, ее никто не пьет.
1: Вспоминая сейчас тот же самый фильм «Парфюмер», мы помним, как его учитель показал ему огромный вот этот вот жбан ростом с человека с розовыми лепестками и говорит, из него получится всего капля розовой эссенции, из которой получится там, ну, условно, один флакон. Поэтому, да, парфюмерия тогда была очень дорогостоящей и была необходима. Хотела сказать, что у девчонок есть варианты «два», 5 и 10 миллилитров, да, правильно? И 18. И 18. Чем удобно, например, для меня, когда я прихожу в условное там, золотое яблоко, литуале, не знаю, куда еще там парфюмерию Цума, примерить аромат, я прекрасно понимаю, что нужно наносить всегда на кожу, что бумажка, одежда, ткань, это все не подходит, потому что память о своей школьной любви парфюму и в Роше ваниль на мне он пах ванилью, а на моей подруге, азербайджанке, он пах шоколадом. Поэтому я прекрасно понимаю, что нужно наносить на кожу, и только на тебе он раскроется как нужно. Но, например, утром он мне на коже нравится. А вечером, когда я уже устала, уже ноги отекли, уже просто вот все бесит, аромат меня тоже может бесить. И пройдет испытание только тот аромат, который не бесит. В чем сложность? Сложность в том, что вечером в таком состоянии я, как правило, не хочу заходить в золотое яблоко вообще, потому что народу тьма, все хотят что-то там попробовать, все толпятся, все толкаются, несутся как зубры стадом. И, естественно, мне хочется в спокойной обстановке тестировать, и я беру у девчонок небольшие вот эти 2 мл флаконы, чтобы потестировать утром, вечером, После спортзала, во время нахождения на природе, где угодно, везде он пахнет для меня по-разному. Плюс у меня еще есть мой мужчина, которому 99-9% ароматов на мне не нравятся. И он говорит, ты пахнешь как бабка. Поэтому я наношу в разные периоды времени то, что пройдет испытание. Кстати, таких ароматов много. У меня сейчас, наверное, не помните, да, сколько у меня, около 15, даже 20 ароматов. А что касается форматов 18 миллилитров, это классная тема, когда у меня есть, например, большой флакон, а мне нужно ехать на неделю в поездку, и большой стеклянный флакон просто, во-первых, места много занимает,
2: во-вторых, ручная кладь может перевесить, если я захочу взять все. Еще хотела добавить про выбор парфюма в магазине. Зависит, оказывается, у девушек особенно от дня цикла. То есть если вы идете не в тот день цикла, вы выбираете не тот парфюм. Поэтому именно поносить аромат в течение нескольких дней и понять себя, как ты в нем ощущаешь сегодня, завтра, послезавтра, вот это тоже очень важно, потому что сегодня завтра он мне нравится, потом у меня другой день и все, он мне уже надоел.
0: Одни и те же ароматы могут раскрываться совершенно по-разному в зависимости от сезона. Например, какие-то ароматы можно мы ярко ощущать летом и совершенно не слышать их зимой сразу могут закрадываться сомнения что что-то не то на лилии например <laughs> что-то закралась какая-то паль но совсем нет все здесь от именно каких-то вот тонкостей восприятия и раскрытия самого аромата
1: давайте начнем с того как правильно тестировать аромат Помните, как раньше были каталоги Avon, где бумажка вонючка, ты об нее так запястье трешь, а потом не уходишь. Наносишь, например, золотом яблоке. Я видела сама, как женщина начинает интенсивно натирать оба запястья друг между другом. Консультант такая, вы что? Никогда так не делаете. Как правильно нужно тестировать аромат? И я хотела еще спросить, какие точки нанесения, потому что у меня это запястье вот это вот впадина, как она называется? Ерёмная. Да, под, под горлом. И еще я брызгаю на как-то седьмой шейный позвонок, на холку.
0: Вот. Давайте. Как правильно тестировать? Ну, если вот сегодня поставили задачу себе выбрать аромат, желательно не пользоваться парфюмом в этот день для того, чтобы ваши рецепторы были чистые, грубо говоря. Приходите в магазин и желательно начинать, конечно, тестирование с самых легких ароматов, переходя плавно к более ярким. Ничего не знаем. Я прихожу и
1: говорю, например, конс... вот я простой человек обыватель Я прихожу и говорю, знаете что, у меня вот мой аромат уходит из России. Вот он вот такой, вот можете понюхать. Подберите мне, пожалуйста, несколько похожих на выбор. Забегая вперед, хочу сказать, что девчонки вообще виртуозно подбирают ароматы похожие, потому что у меня, например, был аромат из коллаборационного набора «Топ-топ». У них было четыре аромата, там «Амстердам», «Париж», что-то еще, И, естественно, они их не выпускают больше, они выпустили их один раз, и тот парфюмерный дом или кто-то там, я не знаю, они сказали, что ничего мы делать не будем, это было под заказ для бренда. А мне так нравился «Амстердам», и вот они мне подобрали аромат. «Канабис фрутата», по-моему, он назывался. И он идеально совпал, и его мы, собственно, поместили в мой парфюмерный бокс, который мы с девчонками регулярно выпускаем там, как правило, к праздникам.
2: Если мы обращаемся к консультанту в парфюмерном магазине, то вообще консультант должен вести нас от более нежных, более легких ароматов более ярким, более насыщенным. Так мы больше ароматов послушаем и меньше вероятности, что мы быстрее забьем свои рецепторы. Второй момент это кофе. То есть, кофе мы не нюхаем. Кофе это еще один запах, яркий насыщенный, вместо которого мы можем послушать еще один парфюм. Наносим мы на кожу обязательно те ароматы, которые нам понравились. Вообще, как я делаю: я захожу в парфюмерный магазин, я начинаю просто нюхать крышечку. Вот да, вот это вот. То есть, если мне нравится крышка, то вполне вероятно, что я нанесу парфюм на блотер. Если я нанесла на блотер, мне еще понравилось на блотере, то потом я нанесу на себя. Ну, то есть, вот такая вот схема. Почему не тереть запястья? Ну, я не теру запястья, просто потому что у меня их два, и на разные запястья я могу нанести разные ароматы. Это уже как бы два аромата. Они
1: целесообразно. А если я, да,
2: если я их растерла, то у меня один аромат, и куда еще потом мне наносить, непонятно. Ну, нанести на запястье, нанести на локтевой сгиб, можно аромат, который понравился. То есть, чтобы он на коже. Но все равно. То есть запястья, локоть они очень близко, и потом это все может смешаться. Вот. Пить водичку надо, обязательно. Для чего? Для того, чтобы обновить наши обонятельные рецепторы. То есть, вот, как раз вместо кофе, как мы привыкли занюхивать кофе, лучше взять с собой бутылочку воды и пить водичку. А еще лучше взять, нанести на запястье и пойти прогуляться допустим, по отделу с косметикой. Или там пойти просто выйти не знаю, там, попить чай, сесть, и уже минут 30 посидеть и побыть в этом аромате и вообще нравится он или нет. Потому что часто бывает, что я нанесла, мне нравится, а потом, через 30 минут, я поняла, что бабушка, я пахну. Еще
0: один лайфхак: как восстановить обонятельные рецепторы? Это можно понюхать себя, то есть отогнуть там ворот рубашки и понюхать запах собственного тела, он обновляет восприятие, то есть нервные рецепторы обновляются, грубо говоря.
1: Так я поняла, но не поняла про воду. Что это значит? Ну, окей, кофе я понимаю. Ты нюхал одно, ты нюхаешь другое, у тебя типа смещается. А как глотание воды вообще, типа, обнуляет рецепторы? У
2: нас же все связано то есть, горло, нос, это все вместе. То есть мы глотнули воды, мы обновили у нас в горле, эта вода же, она уже, в принципе, почти не имеет запаха, да?
0: Очень часто же так бывает, ну, по крайней мере, у меня, особенно с яркими какими-то ароматами с горчинкой, например, я его вдыхаю, и даже в горле на языке ощущаю какую-то вот горчинку, какую-то вот составляющую этого парфюма. Поэтому это все связано, и это действенный метод. Очень
1: важный вопрос. Как отличить оригинал от неоригинала, кроме вот сканирования вот этого кода, который вы мне показывали? Как еще это можно сделать? Как-то можно, или это только когда аромат раскроется?
2: Мы так и занимаемся распивом, и наши клиенты получают аромат уже часто не в оригинальном флаконе, а в форме распива. Самое действенное это, как наверное, мы с тобой начали работать. Ты помнишь, наверное? Да, да, да
1: конечно. Я пришла и сказала, что я хочу тут понять, что все это не мошенничество, а что я там сделала. Я взяла ты взяла распив И пошла нюхать в яблоко и сравнивать. Кстати, да, я вспомнила. Я взяла какую-то небольшую партию, маленькую, контрольная закупка. И я пшикала на одно запястье распив, а на другое аромат из золотого яблока. И потом вот ходила 30 минут посидеть, и они пахли совершенно идентично. У меня даже был такой момент, когда я уже все всецело доверяла девчонкам. У меня был большой флакон африканского бала. И я пошла и купила по какой-то скидке еще в яблоке такой же флакон, и мне показалось, что вот в яблоке-то как раз не так интенсивно пахнет. Вот, и я даже к ним предъявила претензии, пока Катя не пришла, не осмотрела весь мой флакон из золотого яблока по всем показателям, там какая-то резинка, какие-то буквы на дне, что-то там еще скошенное, вот эта вот трубочка, и сказала, что вообще все ок, ты просто уже принюхалась. Не наезжай на яблоко, пожалуйста.
2: Ну и вообще, наверное, нужно сказать, что в золотом яблоке в больших крупных торговых сетях подделок нет. Но это просто никому не нужно продавать. Не подделки. целесообразно,
1: да. да. И что я правильно понимаю, что вы все приобретаете через одних и тех же дистрибьюторов, просто они большими объемами, а вы небольшими.
2: Можно сказать так, но все равно имеет место быть посредничество между дистрибьюторами и нами. Потому что, чтобы покупать напрямую у дистрибьютора, нужно удовлетворять определенным требованиям как дистрибьютора, так и завода-изготовителя. Плюс нужно делать какой-то объем и выбрать, например, если это Bayred, то это нужно брать всю линейку Bayred. Мы не можем брать только ходовые ароматы. Именно поэтому мы все равно покупаем все через посредника. Но этот посредник, он у нас один, он у нас постоянный, и там есть все. Окей.
1: Okay. Селективные ароматы, что это такое, чем они отличаются от масс-маркета различных Дльчигабана, Лайт-Блу, Эйвона по каталогу и тому подобного.
0: Масс-маркет, например, это такие ароматы, которые можно увидеть в магазинах с одеждой, в магазинах типа Магнит Косметик, на полках там просто супермаркетов обычных. Avon, Ariflame, Faberlic – это все тоже масс-маркет. Люкс – это уже парфюмерия более высокого качества, в больших объемах производства. Это вот этот вот Gucci, Chanel, Dolce Gabbana – это все ароматы, относящиеся к люксу. Их основная цель это понравиться как можно большему количеству потребителей То есть такие используются парфюмерные композиции, чтобы зацепить как можно больше людей И продать как можно большему количеству покупателей Нишевая парфюмерия это уже скорее искусство У нее нет цели понравиться большинству Нишевая парфюмерия это для тех, кто хочет пахнуть эксклюзивно, необычно, кто хочет выделяться из толпы как правило, производится небольшими ограниченными партиями. Есть такие даже ароматы, за которыми встают в очередь там и по несколько лет ждут какой-то конкретный аромат.
1: Да, я, например, знаю, что у Джо Малон есть флагманский бутик в Лондоне, и что даже если какой-то аромат закончился, они его больше не продают во всем мире, то вот в этом бутике ты можешь его найти. Девочки, давайте вот. Топ-3 селективных аромата. Опустим Бакараруш. Топ-3
2: самопродолжения. У меня сразу же она почему-то в голове.
1: Она вне конкуренции, девчонки. Все эскортницы ее прославили. Давайте теперь топ-3 остальных селективных аромата.
0: Ну, наверное, Кснила Флер Наркотик, Тесана Тарензи Кирки. И, ну, наверное, Береда, Балдефрик. Mm, на мне он
1: сейчас, на минуточку, вы, вы специально вы почувствовали и решили его назвать, мне приятно. Ну, про
0: молекулу,
2: мне кажется, тоже нельзя а, не сказать. Молекулы, а, молекулы эсцентрик, нет, наверное, да, Это которая
1: розовая, шампанская? Нет, это Нет, другой. это
0: эсцентрик молекул с другой бренд.
1: А я еще не пробовала, да, ее Надо мне, вот она меня заинтересовала. Что-то первые вот эти вот наркотики и тому подобные матерные слова как-то мне не зацепили, а вот это вот, то, что вы назвали, я, наверное, протестирую
2: еще знаешь, интересно отметить, что в каждой стране популярность набирают разные ароматы. То есть, допустим, в России вот у Байреда флагман это бал, а в других странах у них другие альфакторные профили с детства они слышат другие ароматы. И другие ароматы раскрываются в том климате красиво. И, соответственно, если, допустим, у нас хорошо продается бал, там может продается хорошо, например, что-то типа девятнадцать девяносто например, что-то более такое глубокое, да.
1: Я согласна совершенно, потому что я помню, мне понравился аромат, я даже сейчас не помню его название, во влажном и жарком климате и я потестировала аромат. И мне он так понравился, они мне дали тестер, знаете, такой запечатанный, как кремы запечатают, но там был вот этот вот жидкость, собственно когда я приехала домой и я его на себя нанесла, то в моем сухом и более прохладном уральском климате он пах каким-то детским мылом. Ну, как бы приятно, но без восторга.
2: И некоторые еще могут подумать, что налили мне, наверное, что-то не то. А на самом деле все то, просто другой климат, другая погода и все по-другому.
1: Кстати, очень советую девчонке якорить приятные ощущения ароматом. Это когда вы, например, летите в отпуск. Берите с собой маленький вот этот вот распив, и отпуск наверняка будет приятным на 90%, и вы будете там брызгаться этим ароматом, и потом дома, когда вы будете в какой-то хандре или в грустном состоянии, вы можете просто нанести на себя этот аромат и прям подышать, потому что у меня один из самых счастливых ароматов, жалко, что нет парфюма к этому аромату, это крем после загара, от Ив которым я пользовалась в свой самый первый отпуск с мужем в Таиланде. И он для меня просто квинтестенция счастья. Но они не выпускают сейчас этот, сука, даже крем. Я не знаю просто, как найти мне этот аромат. Но это мощный якорь вот для меня. Поэтому советую брать с собой. Я когда езжу... У меня, мне кажется, мешочки такие маленькие, куда я кладу все вот эти вот распивы и пользуюсь под настроением. Итак, следующий вопрос. Никогда не пользовалась парфюмом, С чего начать?
0: Пробовать что-то самое популярное. У нас, например, есть бокс, бесбокс называется, в нем собраны самые популярные
2: ароматы бестселлера. Вообще, бокс ⁇ это очень классная возможность попробовать, во-первых, несколько ароматов, во-вторых, понять, что, допустим, мне там, хочется ароматы такого направления. И обычно мы собираем четыре самых популярных и таких приятных аромата, которые с большой вероятностью понравятся человеку сразу. Плюс разносить их, 4 аромата по 2 мл, это значит, что каждый аромат вы подносите от 7 до 10 дней. И, во-первых, вы будете вкусно пахнуть целый месяц с этим боксом. Во-вторых, у вас будет разнообразие. И, в-третьих, вы выберете себе то, что вы уже точно хотите в большем объеме.
0: Ну и важно не делать вывод об аромате сразу после первого нанесения. Нужно походить с этим ароматом, почувствовать, оценить его раскрытие в разное время дня, в разные сезоны, и уже после этого понимать, делать вывод, нравится ли вам и хотите ли вы больший объем.
1: Как сочетать ароматы и гардероб, там легкий к платью цветочек более такой основательный к костюму. отвечу, наверное, сама да для каждого аромат воспринимается по-своему. Потому что для меня, например, вот этот вот Томас, он э, костюм классический, дорогая шерсть э, Дзенни Групп, а для кого-то это может быть кожаная куртка. Сколько раз, когда мы выпускали боксы, выносила описание в стори, что типа этот аромат, там такой-то, такой-то, и мне несколько человек писали, да вы что, он же вообще не так пахнет совершенно. Поэтому здесь только вы можете выбирать, основываясь на своем воображении. Вы вдыхаете аромат, закрываете глаза, и вот какой образ у вас, девушки, представился, к такой одежде вы, и, собственно, и наносите. Потому что может там быть платье, может там быть костюм, может там быть укутанный свитер дама, а может быть вообще купальник, например, белого цвета. Это значит, что надо в отпуск взять такой
2: аромат. Ну и все, конечно, нужно, наверное, не забывать про деликатность и про окружающих людей. То есть, если мы пользуемся парфюмом в офис, то все равно нужно либо уменьшать дозировку, если аромат яркий, либо пользоваться такими более сдержанными композициями. Ну и как-то, мне кажется, сексуальный, сладкий, гурманский парфюм в офисе с слишком ярким шлейфом будет не очень уместен. Но это вот, мне кажется, такие правила, которые, в принципе, понятны. И спортзале также. Да, и О, да. слушайте,
1: спортзал — это вообще трошнина. Я почему ненавижу вакра Потому что я ходила на бокс, на татами, чтобы вы понимали... Это максимально интенсивная тренировка Когда ты просто выжимаешь Одежду из себя после тренировки Иногда там стоит тазик Потому что тебя тошнит Настолько от интенсивности У нас приходила девушка, она на полном серьезе Я захожу, и она брызгается Перед тренировкой Я говорю, Маш, что ты делаешь? А она говорит, так ну я же весь день ходила, по телу. Я стою и я просто понимаю, что она сейчас зайдет вот на этот маленький квадратик помещения, я и остальные там ребята просто сдохнем от этого
0: душащего аромата. Она, наверное, просто хотела окрутить какого-то. Там... Скорее причина.
1: всего,
2: да. май! Oh
0: Каверзный вопрос: какой
1: аромат послушать вместо ушедшего из России Киллен Принцесс? Насколько
2: я помню, Киллен Принцесс это такой аромат сливочный. Такой сладковатый, немножко он для меня напоминает сгущенку. Что-то там есть цветочные, по-моему, ноты. У нас есть сейчас классный аромат в таком же стиле от Татар Collection. Это Crystal Love для девушек. Он пахнет, знаете, шоколадным мороженым, сливочным, с фруктами и с легкой нотой цветов. Вот, мне кажется, его можно послушать. Можно послушать что-то типа Montal, шоколад гриди как раз новогодний смотрите в гурманские направления если вам нравится киллен принцесс ну и хотела сказать что ккилен принцесс он как бы ушел из сетей но от нас он еще не ушел
1: о девочки кто писал этот вопрос пожалуйста добро пожаловать в любом объеме, да. Кстати, у девчонок можно заказать и целые флаконы. Они получаются даже ниже по стоимости, чем в сетях. И если вы заказываете тестер, который без коробки и иногда без презентационной крышечки, то там вообще очень... Я практически всегда себе тестеры беру. Мне очень нравится. Какая разница, я все равно картон выкидываю. Реплики парфюмов, это зашквар? Давайте я сначала быстренько скажу свою. Смотрите, мне кажется, тут каждый сам делает выбор, но вы должны понимать, что у вас будет другое ощущение. Ну, то есть он вначале, возможно, будет звучать так, как нужно, но раскрываться он будет иначе. А селективный аромат — это когда вы нанесли, и к вечеру вы все равно им пахнете. То есть у меня к вечеру спрашивают даже, иногда совершенно незнакомые люди, «А что у вас за аромат? Вот подходят прямо со спины женщины? Я иду вот тут за вами, вот скажите, пожалуйста». Поэтому такого впечатления вы никогда не достигнете, если вы будете использовать копии. Ко мне очень часто обращаются на рекламу, знаете, вот эти вот э, магазины, где стоят канистры, вот эти вот. Но у нас, типа, вот есть этот аромат, у нас вот этот аромат. Сколько бы они ни говорили,
2: что у нас тут все идентично, оно раскрывается все равно иначе. На нашем опыте, сколько мы пробовали неоригинальную парфюмерию, Есть два варианта не оригинальной парфюмерии. Первое, они копируют стартовые ноты, но потом это все раскрывается по-другому и уходит просто куда-то неинтересно и становится скучно. Аромат просто плоский. Да, Да, аромат плоский, и он, конечно же, не такой стойкий. И второй вариант – это масляная парфюмерия. Это в основном арабское производство. Они стараются сделать стойко. Существует мнение, что качественная парфюмерия должна быть стойкой. И если стойкость, значит классно, значит пахнет долго, значит оригинал. Но я пару раз пробовала такие ароматы, и пробовала те парфюмы, которые, допустим, есть у нас в распиве. И после этих ароматов масляных, ярких, и они просто свербят нос. И ты после них вот берешь и нюхаешь тот же там килиан девочку, и тебе килиан девочка оригинальная пахнет уже не так вкусно. Ты просто забиваешь себе рецепторы вот этими масляными, яркими отдушками. Очень много мускуса используется. Да, стойка, но стойка так, что потом хочется отмыть, а ты не можешь отмыть. И реально потом возвращаешься к оригиналу, и даже оригинал тебе потом пахнет уже не так вкусно. Ну, то есть это просто испортить впечатление свое об аромате. А вот человек спрашивает, запах пионов, в каких ароматах стоит искать? Есть очень классный аромат пиона у Армани Прайв. Он, по-моему, так и называется, пион. Розовый флакон, чёрная да, крышка. Да, да, Класс да, да. Класс да.
1: есть там, да, хороший. Там, по-моему, у них даже
2: два пиона. Один понежнее, один поярче. Аквадипарма. Аквадипарма. Пионин Нобель, по-моему, она называется. Ну, вообще, скажем вам, есть очень классный сайт, называется Фрагрантика. Создателям просто респект. Я думаю, все парфюмерные маньяки знают об этом сайте, но если вы только начинаете интересоваться, зайдите вы можете искать прямо по нотам То есть вы вводите ноты пиона И он вам выведет самые популярные ароматы С ноты пиона И дальше вы уже просто можете заказывать на распив То, что вам понравилось по описанию Вы можете читать отзывы обычных людей Не купленные отзывы, а реальные отзывы Иногда читаешь отзывы, на самом деле И понимаешь, насколько разное у нас восприятие Кто-то воспринимает так и безумно ему нравится Да, аромат Кто-то следом пишет, ой, отвратительно Единственное, что мне вот фрагрантика Ни
1: разу не подбирала то, что мне нравится и вот с живыми людьми, носами, вот девочками ничего не сравнится. Потому что, когда я искала вот этот вот Амстердам, не получалось у меня найти ни через какие электронные вот эти вот помощники, пока я не сказала, что мне нужно, и девчонка мне, собственно, подобрали. Ну, конечно же, это опыт. Сто процентов, потому что такого опыта в слушании ароматов у меня нет. Так, как правильно выбрать парфюм онлайн, когда нет возможности его понюхать перед покупкой?
2: Но вот тут же опять нужно сформировать у себя какой-то парфюмерный опыт. Мы в основном задаем вопросы, когда к нам обращаются часто с такими запросами, мы задаем вопросы, какие ароматы вы носили, какие ароматы вам нравятся, какие, может быть, направления, какие ноты, что вы хотите вообще от аромата. На самом деле люди тоже на разном уровне находятся вот, в ответах на эти вопросы, то есть кто-то сразу говорит, мне нравятся там цитрусовые, мне нравятся древесные ноты, пудра, допустим, мне не заходит, и такому человеку намного проще подобрать аромат, чем, допустим, человек говорит, там, пару популярных ароматов, которые, в принципе, ну, созданы для того, чтобы понравиться большинству, да. И ему уже подобрать парфюм сложнее То есть, чем больше вы пробуете Пробовать можно как по 2 мл, да, даже Пробовать можно в магазине, просто проходя мимо Взять, нанести что-то и потом осознанно попробовать То есть, осознанно как? Нанести и попытаться увидеть, что в нотах, да Что мы должны услышать Попытаться это представить, услышать И так формируется наш опыт То есть, мы понимаем, что вот этот мне аромат нравится Наверное, скорее всего, здесь нота древесная Или нота цитруса мне нравится как человек,
1: который начинал нюхать ароматы еще, которые выпускались концерном Калина, где чистая линия. У них была серия, которая называлась Little Black Dress. И вот из них, и с сейвана, я вот это вот все смотрела, что вот тризель, например, меня прям очаровывает, а вот этот вот аромат, от которого все прутся, мне нет, но я не могу разобрать их на ноты. Только вот нравится не нравится. Ну, мне кажется, мой взгляд, 90% людей такие, потому что это я могу понять, что в костюме 70% шерсти и 30 акрила. А для них это просто бесит, кусает, электризуется.
0: Поэтому можно обратиться к нам и просто сказать, какие нравятся ароматы, какие не нравятся. Это... И в этом же опять может помочь сайт Фрагрантика. Вы вводите аромат, который вы любите, и там увидите ноты, и уже, может быть, картинка станет ясней. Ну или прийти в студию к нам. Прийти в студию, конечно. Также важно, рассказать, что 2 мл — это как раз тот самый классный объем для того, чтобы попробовать и понять, аромат нравится вам или нет. И не относитесь слишком серьезно к покупке такого объема, потому что это ну, не такие большие деньги Относитесь к этому, как... Да
1: там писюля, от скольки она стоит?
0: От 500 рублей От 500 рублей? Что вы за 500 рублей? Даже кофе с тортиком Есть такие люди, купить. которые говорят, а я боюсь, а вдруг мне не понравится Относитесь к этому, как к интересному опыту Как к эксперименту Верно ли,
1: что в тестерах усиливаются средние и нижние ноты, чтобы быстрее раскрылись, так как
2: клиент должен быстро принять решение? Нет. Мне кажется, это какой-то миф, да, я вообще не представляю, откуда это взялось. Вы понимаете, многие еще думают, что в тестерах аромат лучше, чем в товарной версии, либо хуже. Но такого быть не может, представляете, завод, они производят аромат. Они такие, так, ночью мы производим для тестеров, да. и китайцы еще продадут какую-то часть, скажут, ночная смена. А вот это мы производим в путечки пожалуйста. Да, представляете, это же огромные, огромное производство, это формула парфюмерной композиции. Не делается отдельно такое, отдельно такое. Есть флагманы, да, допустим, там Dolce Gabbana Light Blue производит, там Dolce Gabbana Light Blue, там White, там Pink, ну, вот, то есть вот они делают флагманы, они добавляют что-то, но это совсем другая история.
1: Какие бренды популярных селективов не поставляются в России сейчас и стоит приобрести остатки?
0: Том Форд, это Джо Малон, это Лилабо, Киллиан, в общем, все входящие в Estee Lauder у вас осталось еще что-то, чтобы девочки могли подприкупить? У нас даже в наличии есть несколько ароматов этих брендов, но и под заказ мы также по-прежнему еще можем привезти, в том числе на распив.
2: Супер.
1: Может ли парфюм стать хорошим подарком или лучше дарить подарочный сертификат, чтобы не прогадать?
2: Вот у меня есть несколько подруг, которые говорят, мне муж такие духи классные выбирает. То есть вот он идет, выбирает, и мне не нравится. Ну, если вам так нравится, если вам так классно то это классно. А если вам муж постоянно дарит духи, а вы потом их передариваете маме, то, он, наверное, не классно. лучше сертификат.
1: У меня просто перед глазами моя любимая мама, скорпион по гороскопу, который с подарками вообще сложно угодить. Там ты просто должен с бубнами плясать, во-первых, чтобы выведать, что ей надо. А Если ты выбрала на свой вкус, то с вероятностью 90% это не зайдет. Но я дарила ей парфюмы, просто видя, что у нее заканчивается ее любимый парфюм.
2: Да, ну вот этот, да, вариант отлично. Ну и еще плюс подарить выбор, да. То есть если вы понимаете, что вы мужу не можете никак выбрать нормальный аромат, а сам он пойти и выбрать себе тоже не хочет. Дорогого мужика он тоже не хочет почему-то. Вот, то есть вы дарите. Почему можете подарить ему дорогого мужика в объеме два миллилитра? Еще несколько ароматов в маленьких миниатюрках, а потом, когда он уже этим всем попользуется, выберет себе что-то одно, допустим, на 23 февраля вы ему дарите целый флакон. Есть у вас сертификаты? Да, есть. Электронные, бумажные какие? Всякие, такие-такие красивенькие, в конверте, как красивых сейчас у нас вот многие покупают.
1: А как сейчас везут товар вообще? Как все это провозится? Есть какие-то препоны для поставки в Россию?
2: Вообще, через Казахстан же начали возить, когда это все началось. Параллельный окей. Да, ну вот сейчас пока, я так понимаю, что вот особенно бренды, там, там, Ford, ушедшие. Да, ушедшие, что частично возится так. На цену это как-то влияет? Откровенно говоря, да, особенно вот этими конкретные бренды,
0: которые ушли. Которые мы назвали. Да, угу. да, они взлетели. Не сказать, что космически, но разница ощутима.
1: Ну, то есть, если я все-таки захочу свой Лилабо любименький, то мне стоит прибавить цене еще там сколько?
0: 30-50%. Надо смотреть. Да, здесь вот, кстати, интересная какая-то вот получается ситуация, потому что Том Форта, он тоже ушел, но Том Форд более доступный сейчас на настоящий момент, чем Лилабо, Лилабо в большем дефиците.
2: Угу. Я думаю, ну... что это просто про... есть поставка, то есть есть поставка в страну. Она приехала, цена стала нормальная. Поставки нету, давно не было, остатки заканчиваются, цена взлетела. Ну, вот я думаю, что это примерно так.
1: Аналогичный ну, спрос, рождают предложение. Вот еще вопрос: может выгоднее приобретать унисекс аромат, экономия якобы, что мужчина и женщина пользуются одним ароматом.
2: Ну, это прикольно, когда мужчина и женщина пользуются одним ароматом. И я люблю сама на себе ароматы унисек это классно.
1: Сколько у тебя ароматов дома?
2: Ну, порядка 7. Плюс еще очень много в атлевантах.
1: Экономии здесь не пахнет, друзья мои Ну, то есть один аромат на двоих И вообще он один из экономии Это такая, ну, не знаю, утопия В среде парфюмерных маньяков Потому что, ну, в любом случае У вас будет один на двоих А остальные у вас будут персонализированные Разные ну, то есть я, например, наношу на себя вот этот Томас Космола, да, десятку, но только никогда иду куда-нибудь с мужем, потому что когда мы оба пахнем одинаково, это странно, потому что он такой прямо плод мужественности, если я рядом такая же иду, это как-то, ну, я нанесу африканский бал или мемокеду или еще что-нибудь подобное. Чтобы быть прямо женщиной в красивом летящем платье.
2: Конечно, раскрывается по-разному, но все равно, когда ты нюхаешь своего мужчину, тебе не должно пахнуть тобой, да грубо говоря, тебе должно пахнуть им.
1: Так, еще хотела уточнить момент: у вас э, все парфюмы, распивы, полноразмерные продаются через сайт, Инстаграм и везде, а на Вайлберсе у вас есть боксы, да, собранные?
0: И миниатюры по два литра и по 10 на некоторые ароматы. А сейчас мы еще даже и целые флаконы завели на самые популярные вот. позиции.
1: Девчонки, поэтому Wildberries удобная доставка. Кто живет, там я не знаю, на Сахалине <laughs> или еще где-то в труднодоступных местах, mm-hmm. там тоже Mudbox могут вам доставить через Wildberries. Ну что, была рада увидеть девчонок с которыми мы сотрудничаем уже давным-давно и запустили уже, по-моему, три коллаборации парфюмбоксов. Очень рада, что вы пришли и рассказали, как можно сделать селективные парфюмы доступнее, потому что наш постулат, наш девиз «пахнуть дорого» и «это выглядеть дорого», потому что человек вас еще не видит, а вы уже остались в его памяти. Благодарю вас за то, что вы пришли, очень рада была пообщаться. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Яндекс Музыки, Google Podcasts, Castbox, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Жду вас на стильной терапии 17 января. Записывайтесь по ссылке в описании профиля. Всем пока. С вами была Ира Камельянова и подкаст ⁇ Стильная терапия ⁇